0: Равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
1: Здравствуйте. Если спросить кого-нибудь из иностранцев, какие наиболее знаменитые русские песни ему известны, то второй, куда наверняка попадут «Очи черные», «Подмосковные вечера» и, конечно, легендарная «Катюша».
2: Пусть он вспомнит девушку простую И услышит, как она поет Пусть он землю бережет родную а любовь Катюша сбережет Пусть он землю бережет родную А любовь Катюша сбережет Расцветали яблони и друши Поплыли туманей над рекой Выходила на берег Катюша На высокий берег на круг ходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой.
1: что автора стихов этой песни многие или даже большинство не знают, это не его вина, а скорее его заслуга, форма признания. Ведь когда песня становится народной, это, наверное, высшее достижение ее автора. Но еще меньше людей знают, что знаменитую «Катюшу», как и многие другие прекрасные стихи и песни, написал человек с инвалидностью, которого зовут Михаил Васильевич Исаковский. А гостем нашей программы сегодня является Лидия Владимировна Кузьмичева, Учитель русского языка и литературы Московской школы номер 436, заслуженный учитель Российской Федерации, награжденная медалью Александра Сергеевича Пушкина наряду с выдающимися деятелями нашей культуры. Лидия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Олег Николаевич. Очень здравствуйте, рад. дорогие слушатели. Очень рад приветствовать вас как коллега коллегу. Я тоже по образованию учитель и по первой специальности тоже. Очень приятно. Лидия расскажите, пожалуйста, о жизни Михаила Исаковского.
0: Семья, образование, первые годы. С удовольствием. Потому что это удивительный человек, чья судьба – очень типично и в то же время она счастлива в сравнении с другими. Михаил Васильевич Саковский родился в очень глухой деревне со странным таким названием говорящим Глотовка Ельнинского уезда Смоленской губернии. 19 января он родился 1900 года. И когда ему еще не было 7 лет, случилась очень большая неприятность. Он с мальчишками баловался и прыгнул с сарая. И после этого очень сильно ушибся и у него стало падать зрение, образовалась такая вот болезнь. А семья-то была очень бедная, в семье было 13 детей, представляете? И вот только пятеро выжило, предпоследним в семье был Миша Исаковский. И, конечно, семья еле сводила концы с концами. И уж лечиться, тем более лечить ребенка, денег не было. И когда его показали там местному какому-то доктору, доктор посмотрел, что мальчишечка одет очень бедно, и сказал, «Научите скорее плести лапти до корзины, чтоб обузы не было». Вот такое детство у него было. Но дальше ведь
1: была школа, как я понимаю,
0: где он О, на 5 ш... все там сдал, что можно было. Олег Николаевич, тогда школ-то еще было дело. Дело в том, что местный священник помог Мише Исаковскому овладеть грамотой. Школы не было. Школа открылась несколько позже. И только когда Мише уже было 11 лет... Его взяли сразу во второй класс этой школы земской, и он ее окончил на одни пятерки. Но посещать постоянно он ее из-за болезни глаз не мог. То есть экстерн. Да, в основном, как бы сегодня сказали экстер, но ему очень помогли учителя. Он с огромным уважением всегда вспоминал своих учителей, которые не просто ему помогли, а когда в 2014 году он написал достаточно интересное стихотворение «Просьба солдата», они отправили это стихотворение в Москву, где произведение юного Миши увидело свет.
1: Не могу не сказать. На мой взгляд, это тоже показатель, да. Я вот моих учителей всех помню поименно. От первой учительницы до, естественно, научного руководителя по диссертации.
0: И Михаил Васильевич помнил. И позднее он одной из них помог не только вот в оформлении пенсии, но даже материально. Сохранились об этом письма. Он очень благодарный человек был.
1: Это очень радует. Я думаю, что учителя вторые родители и те, кто помнит учителей, на мой взгляд, отдают дань тому, что они получили стартовый капитал человеческий. Конечно. Лидия Ильна, жизнь идет. Чем прославился Михаил Васильевич в довоенное время, насколько был известен в стране? Вы
0: знаете... Он рано очень начал публиковать свои стихи, сначала в Смоленской прессе, а потом уже переехал он в тридцать первом году в Москву. И в двадцать седьмом году вышел его первый сборник известный. Были до этого сборнички маленькие, но он их считал очень слабыми. А вот этот известный назывался «Провода в соломе». И вот после Выхода этого сборника имя Исаковского узнали. Но, мало того, сначала этот сборник стали критиковать. Однако за молодого поэта вступился Максим Горький. Он сказал, что как раз вот веяние времени Исаковским почувствовано очень тонко. Он не отделяет деревню от города, как приходит в деревню какие-то достижения, ну, например, радио, да? И вот очень интересно одно из первых песен – где-то в календаре было опубликовано стихотворение Михаила Васильевича Саковского «Вдоль деревни». И однажды он услышал в кинохронике, вернее, увидел даже, как хор Пятницкого исполняет песню на эти слова. Он был так удивлен. И потом он созвонился с одним из руководителей хора Захаровым, и тот сказал, я, говорит, даже не знал чьи-то стихи, я просто оторвал листочек календаря, и с другой стороны там были написаны эти стихи. Вот так одна из первых песен появилась.
1: Да, Олег мы не можем, конечно, обойти вниманием то, что наибольшую славу Михаилу Васильевичу принесли именно его песни. Кстати, одна из них «Ой, цветет к. «Калина» была и моей колыбельной, как много раз рассказывала мне мама. Скажите, а вот если пока не касаться военной лирики, какие еще замечательные песни написаны на слова Михаила
0: Исаковского? Вы знаете, во-первых, для хора Пятницкого он написал «Провожание», например, да, песню. И кто его знает? «Чего он моргает». Да, «Чего он моргает». И, конечно, уже вся страна знала его знаменитую песню а «Герой гражданской войны дан приказ ему на Запад и в другую страну». Это тоже слова Исаковского. А я бы добавил еще одинокую гармонию. А это позже, одиноко, одинокая гармонь, военной? После?
1: Нет, я говорю, пока не касаясь военной, да. Просто мне кажется, что по такой вот стройности стиха она приближается где-то к Сергею Есенину.
0: А вы знаете, вообще очень часто сравнивают поэзию Исаковского и Есенина. Конечно, Есенин оказал какое-то влияние на формирование Исаковского как поэта, безусловно. Но самое большое влияние на него, конечно, оказалось с детства. Некрасов, некрасовская поэзия. Лидия Владимировна, понятно, что с началом Великой Отечественной
1: все лирические поэты, даже самые тонкие лирики, стали патриотами. Как жил в войну Михаил Заковский? И какие стихи писал, если пока не говорить о песнях?
0: Он писал стихи замечательные. Во-первых, он очень переживал, что не может быть на передовой. Очень. И он был эвакуирован из Москвы в Чистополь. И там несколько лет провел. И бодрые стихи он писать не мог. Но вот уже где-то к середине войны он написал такие стихи, которые я, например, считаю, вот просто их должен знать каждый русский человек. Вот, на мой взгляд, одно из самых сильных стихотворений, написанных в годы войны, это стихотворение русской женщины. Прочитайте, пожалуйста. С удовольствием. Да разве об этом расскажешь? В какие ты годы жила? Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла? В то утро простился с тобою твой муж или брат, или сын, и ты со своей судьбою осталась один на один. Один на один со слезами, с в поле хлебами ты встретила эту войну, и все без конца и без счета печали, труды и заботы пришлись на тебя на дну. Одной тебе волей-неволей, А надо повсюду поспеть, Одна ты дома и в поле, Одной тебе плакать и петь. А тучи свисают все ниже, А и грохочут все ближе, Все чаще недобрая весть, И ты перед всею страною, И ты перед всею войною Сказалась, какая ты есть, ты шла, затаив свое горе Суровым путем трудовым Весь фронт, что от моря до моря Кормила ты хлебом своим В холодные зимы, в метели У той, у далекой черты Солдат согревали шинели Что шила заботливо Ты Бросались в грохоте, в дыме Советские воины в бой И рушились вражьи твердыни От бомб Начненных тобой за все ты бралась а без страха, И как в поговорке какой Была ты и пряхой, и ткахой, Умела иглой и пилой, Рубила, возила, копала. Да разве всего перечтешь? А в письмах на фронту уверяла, Что будто бы отлично живешь. Бойцы твои письма читали, И там, на переднем краю, Они хорошо понимали святую. Неправду твою. И воин, идущий на битву, И встретить готовый ее, Как клятву шептал, Как молитву, Далекое имя Твое.
1: Да, действительно, прекрасные стихи, Знакомые со школьных времен, Которые нельзя слушать И сейчас без волнения. А теперь все-таки о военных песнях. Давайте
0: назовем некоторые самые знаменитые. Можно я начну с предвоенной песни? Давайте. Это, конечно же, Катюша. Вообще конечно. судьба этой песни совершенно потрясающая. Она потом стала и военной? Конечно. Дело в том, что в 1938 году Матвей Блантер, композитор, пришел к Исаковскому и попросил что-нибудь вот для написания песни. А у Исаковского было написано только 8 строчек. И он отдал и, по сути, забыл про эти стихи. Но написаны эти стихи были, конечно о том, что видел Исаковский в своей далекой глотовке на берегу Угры. Именно на, на берегу Угры, реки чистейший, светлейший, выходила эта самая «Катюша». Ну, через некоторое время Блантер позвонил, сказал, что песня, в принципе, готова, но надо дописать слова. А поскольку время уже было тревожное, уже Польша была оккупирована, то Исаковский дописал вот такую тревожную, да, и бойцу на дальнем пограничье от, от «Катюши, «Катюши передай привет». привет.
1: да. Потрясающе. Но... Пожалуй, самая знаменитая, да, но не единственная. Конечно. А еще военные песни. А еще
0: были «Огонек». До сих пор считается... Ну, вариантов-то «Огонька» было много, да. но остался один. И автор музыки неизвестен. Так ведь и объявляют, что слова Исаковского, а музыка народная. Кстати, это... тоже
1: комплимент автора. Конечно.
0: Огромный. Это самое большое признание. И вот в статье в литературке там находится вроде предположительный автор. Очень интересно. Кто-то захочет, обратите внимание на эту статью.
1: И кто? предположительный автор?
0: Отец одного из ныне живущих людей, но это еще гипотеза. То поэтому есть непрофессиональный не композитор. композитор. Вот, и все, конечно, сегодня знают «Огонек». Но вот для меня самой сильной песней военных лет, самой сильной, является «В лесу прифронтовом». Как и для
1: меня, но об этом чуть позже. Да. А сейчас давайте послушаем фрагмент знаменитой песни «Огонек». «Музыка, как считается, народная».
2: На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца и пока закупала.
1: Лидия Владимировна, а какова послевоенная судьба Михаила Исаковского? Как жил, чего достиг? Кстати, мы, по-моему, не успели сказать, что сам Михаил Васильевич придавал некоторое значение символическое тому, что его имя отчество точно совпадало с Михаилом Васильевичем
0: Ломоносовым. Ну, совершенно верно. У него в детстве одно из первых стихотворений было посвящено Ломоносову. Но я к 45-му году хочу вернуться. В 45 году, на мой взгляд, Исаковский совершил очень смелый поступок. Он написал стихотворение «Враги сожгли родную хату». Да. Никто эту тему еще не поднимал. да? И вот именно Исаковский написал это стихотворение. Конечно, оно свет не увидело. Такие стихи были пока не нужны. И только в 60-е годы, в начале 60-х, Марк Бернес спел песню на эти слова. Это был, в общем-то, прорыв. Вы знаете, позволю
1: себе поделиться личным впечатлением. Мне в школе, в школьные годы, враги сожгли родную хату, не казалось выдающейся песней. И только потом, уже став взрослым, я оценил, сколько мужества в строках. Я шел к тебе 4 года, я держал державы покорил.
0: А слова слеза не сбывшихся надежд. Да. А на груди его светилась да. медаль за город Будапешт. Ну и тоже это стихотворение возникло не на пустом месте. Дело в том, что с войны вернулся старший брат Исаковского Нил, у которого разрушена была. Вообще Глотовка почти вся была сожжена, да, и разрушена была изба. И погибла жена. И, конечно, я думаю, что вот впечатления эти навеяли Исаковскому много. Давайте послушаем фрагмент этой песни: Враги сожгли родную хату.
3: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. стоит солдат и словно комья застряли в горле у него сказал солдат Встречай, Прасковия, героя мужа своего, Готовь для гостя угощение, Накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения К тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, Никто его не повстречал, и только теплый летний ветер Траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, Раскрыл мешок походный свой, Бутылку горькую поставил На серый камень гробовой. Не осуждай меня, Праскопья, Что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, А должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, Но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки Вино с печалью пополам. Он пил солдат, слуга народа И с болью в сердце говорил Я шел к тебе четыре года Я три державы покорил Хмелел солдат, слеза катилась Слеза не сбывшихся надежд И на груди его светил Медаль за город Будапешт.
0: Медаль за город Будапешт. Итак, послевоенное время... Было очень много светлых песен, очень много интересных. Там лучше нету того цвета. Вообще, я хочу сказать, что за все песни, за все свои песни, именно за песни, еще в сорок третьем году Михаил Васильевич Исаковский был удостоен Сталинской премии. И еще одно. Он часть этой премии направил на родину для постройки Дома культуры, который существует и по сей день, в котором находится Мемориальный музей Исаковского. Вот губернатор Смоленской области, Островский, только что что посетил этот музей. Я надеюсь, что и средства найдутся для ремонта. Лидия подскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что можно почитать о Михаиле Исаковском? Не только почитать, но и посмотреть. Вот если кто-то заинтересуется, в интернете есть замечательная совершенно кинокартина. Называется она «Гениальный примитив». Это, кстати, слова Блантера у Катюши. И там собраны такие интересные кадры. Там и Исаковский вместе со своим другом старинным Твардовским, которого он, по сути, спас от ареста когда-то. И до последних дней. Там, как он празднует свое 70-летие. И вот это их последнее объятие. Потому что в 1971 году не стало Твардовского. Это было огромной потерей для Исаковского. И, и для страны. И для страны, безусловно. А 22 июня... 1973 года не стало самого Исаковского. Но осталась замечательная еще одна книга, которую я очень рекомендую прочитать. Эта книга называется «На Ельнинской земле» это автобиографические записки самого Михаила Васильевича Исаковского, где он столько интересного пишет, вот и по истории страны нашей, и личные впечатления. Очень рекомендую всем.
1: Спасибо. Уважаемые слушатели, напоминаю, что сегодня Гостем нашей программы была Лидия Владимировна Кузьмичева, заслуженный учитель, учитель московской школы номер 436 и лауреат медали имени Александра Сергеевича Пушкина. А я на правах автора и ведущего хочу сегодня, чтобы наша программа завершилась замечательной песней на стихи Михаила Исаковского. «Меня всегда поражают своей простотой и мужеством строки этой песни». Пусть свет и радость прежних встреч нам светит в трудный час. А коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, и что положено кому, пусть каждый завершит.
2: Сберез не слышен, невесом слетает желтый лист старинный вальс осенний сон играет гармонист вздыхают жалуя спасы, и словно в забытии сидят и слушают бойцы товарищи мои под этот вальс весенним днем ходили мы на круг под этот вальс в краю родном любили мы подруг, под этот вальс ловили мы отчей прекрасный свет, под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. Прежних встреч нам светят в трудный час, И коль придется в землю лечь, так это столько только раз, Но пусть и смерть во гневный дыму бойца не устрашит, И что положено, кому, пусть каждый совершит. Что ж, друзья, мы нас берем, да будет сталь припас. Невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон Играет гармонист. Вздыхают, жалуя, спасы И словно в забытии Сидят и слушают пойти.